0: about your lips and the way they kiss
1: there's so much i really miss about you sitting on the beach you were still in reach and i haven't felt free without you all of the memories feel like magic all of the fighting
0: seems so sweet
1: all that we were my love was tragic and you're the last All the love that I lost, I stand by all my choices, even though I pay the cost. Oh, all those nights, the lows and highs, the share.
2: Hi Aliens, welcome back to Toshi's World, eine Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Ja, äh, dies wird wieder eine Freestyle-Folge. Ähm, Habe ich gerade ganz spontan entschieden, dass ich sie mache. Und ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, ho, haben wir wieder Celine Dion genommen für den Anfang. Mit dem Song Lover That I Lost, äh, den Sam Smith geschrieben hat. Ja. Aber ihr könnt jetzt gleich gerne nochmal zurückspulen, so lange dauert es ja nicht, und hört euch den Song gleich noch einmal an mit einer Prämisse. Sie singt For the Lover That I Lost. Aber stellt euch einmal vor, sie singt den Song zu sich selber. Sie wäre der Lover, den sie verliert oder den sie verloren hat. Und dann kriegt der Song nämlich eine ganz andere Message, habe ich gerade festgestellt. Deswegen habe ich den genommen, weil in dieser Folge möchte ich mal ein wenig über Selbstliebe reden. Mal wieder. Und auch darüber, wie ich sie für mich angenommen habe und wie schade ich es finde und wie traurig ich es finde, wenn mir Leute erzählen, wie weit sie davon entfernt sind. Ähm... Ich komme darauf, ich war gestern mit einer sehr guten Freundin essen. Und äh, ja, wir waren tatsächlich im Steakhouse und ich habe kein Fleisch gegessen. Es äh, sind jetzt vier Wochen her, seit ich kein Fleisch mehr esse und kein Fisch mehr esse. Das nur am Rande. Und dann kann man auch trotzdem mit Leuten essen gehen, die Fleisch essen. Und man kann sogar in ein Steakhouse gehen und man kann richtig, richtig lecker essen. Man muss es nur wollen. Aber ich drifte ab. Wir haben uns über viele Sachen unterhalten und... Äh, Aufgrund von ähm, Arbeit und Organisation kam sie im Moment zu spät. Und so hatte ich die Möglichkeit, mit einer anderen Freundin äh, zu schreiben. Und die ist auch Teil meines Kurses Write Your Own Book. Und ich hatte eine Challenge gegeben am Anfang der Woche. Und zwar sollten die Leute eine Szene schreiben in einem Restaurant, wo ein Konflikt entsteht. Und sollten alle Sinne mit einbeziehen. Was sind die Sinne, die ich jetzt meine? könnt ihr jetzt fragen. Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und einen vergesse ich immer. Sehen, Hören, Riechen, Fühlen. Es sind irgendwie fünf. <lacht> der Sechste ist so der Übersinnliche. Den äh, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir ihn mit reinbringen. Ne, jedenfalls hatte sie einen Text geschrieben und ich hatte eine, naja, also eine berechtigte E-Mail zurückgeschrieben, dass ich den Text halt nicht sonderlich gut fand, weil bis auf Sehen waren diese anderen ähm, Sinne komplett verkümmert im Text vorhanden. Manchmal wirklich nur das Wort selber. Und das Problem war in dem Moment aber, dass ich meine Worte so bewusst gewählt habe, dass ich sie genau getroffen habe an dem Punkt, wo sie dann eine E-Mail zurückgeschrieben hat, ähm, ja sorry, ich habe wohl gemerkt, dass der Text nicht gut war, ähm, dass daran liegt, dass meine Sinne wirklich halt verkümmert sind und und ich arbeite nicht mit denen und ähm, ich spüre die nicht und und das fand ich voll krass, ah, dass ich allein durch den Text das herauslesen konnte und gleichzeitig was das mit einem Autor auch macht, da wären wir dann schon wieder fast beim Schreibtipp. Ähm, du kannst halt nicht alle deine Sinne in deine Texte einbringen, wenn du sie selber nicht nutzt. Weil du kannst sie dann ja gar nicht einsetzen für deinen Text, um den Text lebendiger zu machen, plastischer zu machen. Ähm, als Beispiel jetzt, benutze ich nochmal kurz ihren Text, sie hat dann zum Beispiel eben ein, ein Gericht genutzt und einen Wein benutzt, den sie benannt hat, aber sie hat nicht reingeschrieben, wie das Bouquet des Weines ist, die Farbe, wie der Gerochen hat. Ähm, sie in der Szene wird nur das Essen bestellt. Ähm, es kommt halt nicht so weit, dass sie vielleicht auch das Essen probieren, dass sie schmecken, wie zergeht das Fleisch auf der Zunge. Das war ein Fisch in dem Fall. Ne, ne, was macht das mit einem, wenn man irgendwas Tolles isst, mit tollen Aromen? Wir hatten zum Beispiel gestern beim äh, Essen ähm, nur uns Nachtisch bestellt, weil ich hatte so Bock auf den New Yorker Cheesecake, den die auf der Karte hatten. Und dann haben wir noch eine Empfehlung äh, von der ganz, ganz tollen ähm, Mitarbeiterin dort bekommen ähm, und haben noch ein zweites Dessert dazu bestellt und haben dann quasi <lacht> uns das geteilt. Und das war eben auch super. Und das war eben auch vollmundig gemacht. Es waren ähm, verschiedenste Früchte drauf. Kiwi war grün, Erdbeer war rot, Orange war... Ro Orange. <lacht> okay. Ähm... Dann war die Mousse halt eben braun, aber da waren eben auch noch kleine Karamellstrücke in einem helleren Braun und noch ein bisschen Puderzucker in Weiß und es schmeckte auch unfassbar gut. So, aber ihr merkt gerade, was ich gemacht habe ne? in der Beschreibung. Ich habe die einzelnen Elemente auseinandergepflückt und habe sie eben mit Farben und mit Dingen belegt, sodass sie interessanter Klang und besser vielleicht, als sie sogar waren, so nach dem Prinzip. Das kann ich aber eben nur machen, wenn ich auch wirklich mal essen gehe, wenn ich neue Sachen ausprobiere, wenn ich meine Sinne benutze. Und jetzt äh, mache ich nochmal ein kleines Musikstückchen und dann erzähle ich euch davon, wie mein Me-Day war gestern und natürlich, was ein Me-Day überhaupt ist. <lacht> also bis gleich.
1: Did you think that I was leaving, my ticket was just one way, the angels I believed in were gonna carry me away, did you think that I would simply give them my last breath, No
2: Auch da könnt ihr jetzt gerne mal zurückspulen. Ähm, den Song habe ich quasi so für mich übersetzt, dass sie ihn an oder für ihren Körper singt. Na, ähm, you have to do more than that to get rid of me. Und so, ja. Yeah? Aber ich wollte von meinem Me Day erzählen. Und das habe ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das für mich eingeführt habe. Aber ähm, ich genieße die. Ähm, ich glaube, die Idee habe ich sogar auch von irgendeiner meiner Podcast-Leute. Und ein Me-Day ist quasi ein Tag, der an sich völlig unterschiedlich gestaltet werden kann, werden, äh, sein kann. Aber, ganz wichtig, der Tag gilt nur für dich. Und du machst da Sachen, die dir gut tun, auf, auf die du Lust hast. Und... Äh, wie wichtig ist, dass sie dir gut tun. Genau. Ja, das war halt gestern. Ähm, was habe ich denn so Spannendes gemacht? Ähm, ich habe gefrühstückt. Mache ich nicht immer, aber wenn ich mal Lust und Zeit habe, kann es so hier vorkommen. Ne? Da habe ich gutes Vollkorn, Schwarzbrot mir genommen. Es war richtig lecker saftig. Da ein bisschen. Ähm, Frischkäse, Kräuter, rohe Champignons, auch ganz wichtig, ganz fein geschnitten und die obendrauf, ganz kleine Prise Salz obendrauf, war ein Gedichtchen. Dazu Kaffee, ähm, trinke ich momentan mit Hafermilch, funktioniert auch super, brauche ich gar keine andere Milch und habe dabei eine Tierdoku über Kalifornien geguckt das ist etwas, was mir immer gut tut. Mich mit der Welt zu beschäftigen, ähm, ohne zu reisen, ohne Flugzeug und ähnliches. Das Internet ist ja zum Glück da. so dass ich dann eben mir einen anderen Teil der Welt angucke, ähm, gerade auch in dem Aspekt, was passiert da gerade? Da ist Arte eine super Quelle als Mediathek auch. Ähm, das war auch eine relativ neue Dokumentation, wo dann eben auch das Thema Klimawandel und ähm, wie die Tiere damit umgehen, wie die sich anders verhalten und ähm, das war schon ganz spannend. Dann habe ich eine Stunde in der Sonne gelegen zum Beispiel. Auch etwas, was ich nicht jeden Tag mache, weil ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Hitzetyp. Habe mir aber dies Jahr irgendwie vorgenommen oder für diesen Sommer vorgenommen, mir auch mal ein bisschen Tan zu gönnen. Ein bisschen Farbe auf der Haut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, auch da dann wichtig, ähm, sich vorher einzukremen in einem Lichtschutzfaktor. Zusätzlich habe ich noch einen Bräunungsbeschleuniger gefunden, der sich ganz dann auftreten lässt, der trotzdem auch einen ähm, Lichtschutzfaktor hat. Ähm, hat mir eine tolle Podcast-Folge gesucht. In dem Fall war das die aktuelle Neue von Laura Marina, Laura Marlina Seiler. Eigentlich ist der Name nicht so schwer, aber wenn man so schnell redet wie ich gerade. Und da hat sie einen äh, Mönch interviewt. Und da habe ich äh, meiner Freundin, mit der ich gestern essen war, auch von erzählt, dass ich so fasziniert davon war, wie langsam und mit Bedacht der gesprochen hat, da gab es nicht viele Ams und Stotterer, wie ich das hier so gerne mache. Sondern der hat sich wirklich jedes Wort vorher überlegt und hat es erst dann ausgesprochen, wenn ihm der Satz gefiel. Das war sehr beeindruckend. Ähm, sowas finde ich immer ganz spannend mal zu hören. Und es war auch eine sehr, sehr beseelte Folge tatsächlich. Also ich habe mich danach einfach gut gefühlt. Nicht nur neues Wissen angeeignet, sondern generell ist der Happy, Holy and Confident Podcast einer, der mich mit einem guten Gefühl zurücklässt. Und das finde ich ganz wichtig. Ja, dass ich abends essen war, hatte ich schon erwähnt. Das muss ich nicht nochmal machen. Ich werde noch nochmal einkaufen. Auch das kann durchaus Spaß machen. Ich habe mir mittlerweile nämlich angewöhnt, ähm, am frühen Nachmittag einkaufen zu gehen, äh, wenn es mir möglich ist, so Richtung zwischen 14 und 15 Uhr ist ein guter Zeitpunkt, weil es sind ganz viele Leute eben entweder wieder arbeiten, noch arbeiten oder sind am Mittagessen. Das heißt, die Läden sind dort relativ leer. Das heißt, ich kann entspannt einkaufen, ähm, kann mir dann auch mal Zeit lassen, mir äh, durch die Läden zu gehen, mir anzugucken, was habe ich für Produkte da. Ähm, seit ich jetzt kein Fleisch und Fisch mehr esse, ist es auch wirklich spannend zu sehen, okay, da ist das Produkt, das ich normalerweise früher gekauft hätte. Und direkt daneben steht das Bio- oder vegane Produkt, ähm, das ich anscheinend immer vorher übersehen habe. Aber es stand direkt daneben und dank der Inflation, muss man leider sagen, kosten meine Produkte mittlerweile weniger als die teuren Produkte, also als die normalen Produkte, sag ich mal, wo ähm, tierische Produkte drin verarbeitet werden. Und das finde ich natürlich total spannend, ähm, weil ich beim Einkaufen auf einmal, gefühlt jedenfalls, Geld spare. So, ähm, Gerade wenn man die Fleischpreise sieht, mag man die auch schon gar nicht mehr kaufen allein, <lacht> weil das Portemonnaie dadurch leer geht. Ja, für sich schöne Sachen zu tun. Dann habe ich natürlich noch The Bowl Time eine Folge geguckt und äh, noch eine andere Serie hinterher. Ich habe leckeren Rosé-Wein getrunken. Auch eine schöne Sorte. Ähm, Fragt mich jetzt nicht mehr nach dem Winzer. Aber sie war zur Abwechslung mal halbtrocken. Und irgendwie hat das ganz gut funktioniert. Normalerweise trinke ich eher trockene Weine. Aber in dem Fall hat es dem Bouquet des Weines geholfen, dass er etwas süßer war. Ja, doch, doch, doch. Ja, warum mache ich sowas? Ähm, ich habe einen relativ stressigen Beruf, Berufsalltag. Und es kann halt eben auch immer nochmal sein, ähm, dass ich eben auch an meinen freien Tagen nochmal kontaktiert werde, weil irgendwas organisiert werden muss. Ich war gestern sogar an meinem Mittag nochmal kurz auf Arbeit, ähm, weil ich mir den neuen... Ähm, Froster angucken wollte und weil ich äh, neue Stifte gekauft hatte für, die, für das Touchscreen der Kasse. Und äh, die wollte ich meinen Kolleginnen natürlich nicht vorenthalten und äh, habe dann einen kurzen Trip nach Deutschland gemacht und das war auch ganz nett, weil das ist vielleicht auch eine wichtige Sache ähm, zum Thema Selbstliebe. Ich habe ein richtig cooles Team mit Leuten, die ich eben richtig gerne mag und dann fällt mir Arbeiten auch nicht sonderlich schwer. Okay, dass wir die Gäste nicht alle immer mögen und dass man dadurch äh, ja, so manches Mal Konflikte hat, ist äh, keine Frage. Aber ähm, dadurch, dass man diesen Rückhalt mit den Kollegen hat, fällt einem das weniger schwer. Ihr könnt euch jetzt mal selber vielleicht fragen, wie ist das mit meinen Kollegen? Komme ich mit denen auch so gut klar? Und wenn nicht, woran liegt das? Macht mir Arbeiten überhaupt Spaß oder eben nicht? Und ich finde, wenn wir gerade eben arbeiten müssen, um Miete und um Essen und so kaufen zu können, gerade dann sollten wir eben Sofern es irgendwie möglich ist, einen Job machen, wo wir das gegeben haben. Dass wir das Gefühl haben, ja, ich gehe jetzt arbeiten, aber das ist gut. Und du kommst dann nach Hause und du weißt, boah, wir haben den Laden voll geil gerockt, die Leute hatten einen richtig geilen Abend. Okay, das geht natürlich nur, wenn du Dienstleister bist in dem Fall. Ähm, oder eben, okay, stelle ich mir Büro vor, ähm, ich habe mir so einen Stapel vorgenommen an, an Anträgen oder ähnliches, was ich durcharbeiten musste und habe das geschafft. Und äh, setzt mir ja so ein Tagesziel und wenn ich das erreicht habe eben, kann ich auch in den Feierabend gehen und denken so, boah geil, ich habe den Tag gerockt und dann kann ich jetzt wieder was für mich machen. Ich weiß, auch das ist nicht für alle immer so einfach, wenn man dann noch Kinder und Haushalt und ähnliches hat. Ja, aber ich denke... Also ich habe gestern auch wieder eine Serie geguckt, die ich total lustig finde, tatsächlich. Die kommt nach The Time jetzt. Äh, American Housewife heißt die. Und da geht es eben auch ganz viel um das Familienleben. Und die Mutter versucht halt, ist halt sehr dominant als, als Figur in dieser Serie. Und versucht halt immer, irgendwie alles im Einklang zu behalten und die Kontrolle zu behalten. Und natürlich entgleitet ihr die Kontrolle immer wieder. Ähm... Sie hat zwei beste Freundinnen, die ihr immer wieder Rückhalt geben und, und äh, auch Feedback geben nach dem Motto, was habe ich gemacht? Ähm, war das jetzt richtig falsch und wie kann ich das Ganze ändern? Auch da ganz witzig, die eine Freundin ist lesbisch, die andere nicht. Ähm, dementsprechend kriegt sie auch ja völlig unterschiedlichen Input. Ähm, und äh, ja, trotzdem wird in dieser Familie ganz viel kommuniziert. Und dadurch kommen die immer wieder auf einen grünen Zweig miteinander, auch wenn diese alle sehr unterschiedlich sind. Und ähm, Sie nimmt sich dann auch immer wieder diese Auszeiten mit den Freundinnen, ähm, ja, um sich wieder zurückzuholen zu sich selber. Das finde ich eben auch ganz wichtig. Dass wir zwar auch gerne irgendwie nach außen geben und andere helfen, und ne, das ist alles schön gut, aber wir müssen auch immer wieder die Möglichkeit haben, bei uns zu sein und zu uns zurückzukommen. Und zu uns meine ich bewusst dich als Verstand, Geist, Seele und dein Körper. und äh, Ich mache jetzt noch einmal kurz Musik, weil ich Lust habe. Und dann reden wir nochmal bewusster über die Sache mit der Körperliebe. Jawohl.
0: So wonderful in your dress I love your hair like that The way it falls on the side of your neck Down your shoulders and back We are surrounded by all of these lies And people talk too much You got the kind of look in your eyes As if no one knows anything but us Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me So all that you are is all that I'll ever need So in love So in love So in love You look so beautiful in this light Your silhouette over me The way it brings out the blue In your eyes is the Tenerife see. And all of the voices surrounding us here, They just fade out when you take a breath Just say the word and now we'll disappear Could this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. So that you are is all that I'll ever need. I'm so in love. So in love. So in love. So in love. So in love, so in love
2: von Ed Sheeran. Immer wieder ein Genuss, diesen Song zu hören. Das davor warum übrigens Melissa Etheridge. habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> Sorry. Ja, diesen Song fand ich gerade mega passend, ähm, weil beim erneuten Hören habe ich mir jetzt einfach gerade vorgestellt, dass er vor dem Wasser steht in Teneriffa und sein Spiegelbild sieht und sich dann diese Worte sagt You look so beautiful in this dress und boah, dann kriege ich gerade Gänsehaut ähm, weil das dann eine ganz andere Bedeutung hat und ihr könnt euch vielleicht mal selber fragen wie ich ihr vom Spiegel steht und euch selber sagt, wie geil ihr gerade ausseht und ich kann mir gut vorstellen, dass die Antwort sehr selten ist, oder? und das ist doch eigentlich nicht der richtige Weg ich meine klar, ich kenne es selber, ich habe dicke Phasen, ich habe dünne Phasen. Ähm, Zurzeit stecke ich zum Glück wieder in einer halbwegs dünnen Phase. Das liegt aber auch daran, eben durch meine Ernährungsumstellung habe ich relativ viel Gewicht verloren. Ähm, weil mir das Essen mit gutem Gewissen jetzt auch einfach wieder mehr Spaß macht, esse ich aber halbwegs gesunde Sachen im Normalfall. Und dadurch hält sich mein Gewicht und äh, dadurch, dass ich mich gut fühle, habe ich auch wieder Lust, Sport zu machen. Und das kommt meinem Körper ebenfalls wieder zugute. Und ich fühle mich halt auch fitter und gesünder Das nur nebenbei. Das sind alles Side Effects davon. Ich habe zum Beispiel über meinem Kleiderschrank einen Bilderrahmen, in dem steht Dress like you're already famous. Also sprich auf Deutsch. Äh, Kleide dich, als wärst du bereits berühmt. Und das ist so ein, so ein Mantra für mich. Ja, das macht es mir Spaß, mich für irgendwas anzuziehen. Ich meine, auf Arbeit hat man natürlich seine Uniform an, dann ist das anders, dann sehen alle quasi gleich aus. Obwohl auch das nicht ist, weil man kann Hose und Schuhe und so durchaus ändern. Aber auch da zum Beispiel trage ich dann auch Ringe oder eben ähm, Armbänder. Äh, die Leute lieben ja meine fancy Nails, ähm, die immer äh, in sehr krassen äh, bunten Farbenmustern äh, erscheinen. Allein dadurch äh, fühle ich mich halt irgendwie besser, ne, ähm, weil wenn die schön blinken und schön aussehen, dann macht mir das einfach Freude und äh, auch mich halbwegs so anzuziehen, dass ich mich gut fühle und eben vor dem Spiegel stehen kann und singen kann, ne, You look beautiful in distress. Und äh, wenn wir uns gut fühlen und auch mit unserem Körper gut fühlen, dann strahlen eben unsere Augen, sofern sie vielleicht blau sind, äh, dann auch wie das Wasser in Sea. Und äh, ja. Auch jetzt, ähm, ich habe mich über viele. Monate, Jahre, keine Ahnung, <lacht> jetzt ja auch viel mit Make-up auseinandergesetzt und äh, auch da habe ich für mich jetzt in diesem Prozess des Ausprobierens eben auch für mich so die beste Variante gefunden, wie ich mir eben keine Maske ins Gesicht setze oder aufs Gesicht setze, ähm, sondern wie ich das, was ich in meinem Gesicht gut finde und wo ich den meisten Schwerpunkt darauf hinlenken möchte, dass ich das nach vorne heben kann, ohne eben alles zu verdecken. Das nervt mich immer so hart, wenn ich Tutorials gucke, ähm, sei es jetzt Maxim, Giacomo, sei es ähm, Niki Tutorials, äh, sei es Dennis Lava und 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 viele mehr, ähm, die schminken sich quasi erstmal alles weg haben dann wie eine Leinwand ein weißes Bild und malen dann komplett was Neues drauf. Aber das sollte eigentlich nicht das, der Sinn von Make-Up sein, finde ich. Make-Up sollte einfach deine Vorzüge hervorholen und dir die Möglichkeit geben, bestmöglich auszusehen. Wenn man das natürlich so macht wie ich gestern, hatte ich einen herrlichen Fail, der mich äh, den ganzen Abend über sehr beschäftigt hat ähm, man trägt Eyeliner auf und man könnte den trocknen lassen aber ich hatte wenig Zeit also haut man da direkt Fixing Spray drüber ich kann euch verraten Fixing Spray ist eine Flüssigkeit der Eyeliner ist generell auch flüssig falls ihr im Physik- oder Chemieunterricht aufgepasst habt was passiert, wenn man zwei Flüssigkeiten zusammenkippt genau, die vermischen sich und nicht zum Guten. Ja, auf jeden Fall haben gestern die ganze Zeit meine Augen getränt. Ähm, Habe mich dann quasi über mich selber geärgert, ähm, dass ich so vorgegangen bin, anstatt mir eben die Zeit zu nehmen, ähm, die ich gehabt hätte, weil ich war 10 Minuten zu früh da. Das heißt, Ich hätte diese 10 Minuten zum Trocknen nutzen können und hätte dann ein tolles Make-up gehabt. Aber mh, da lohnt es aber sich auch nicht, über sich zu ärgern, sondern... Ich habe dann einfach direkt geguckt, okay, wie kann ich das jetzt verbessern? Äh, habe direkt gehandelt und habe versucht, das Bestmögliche dabei rauszuholen. Ja, wie können wir das für den Körper machen? Oder manchmal frage ich mich auch, warum so viele Leute so schlecht zu dem Körper sind, zu ihrem Körper sind. Weil zum einen schlägt unser Herz darin. Also unsere eigentliche Hauptlebensquelle, will ich mal sagen. Ich meine, die Lunge ist ja direkt daneben quasi. Und ich, also man braucht, glaube ich, beides irgendwie. <lacht> ja, wenn die nicht mehr funktionieren, dann geht es halt, wie Hildegard Knef sagen würde, bergab. Das war mein Handy. Sorry. Das heißt aber doch, wir müssen. Diese, und nennen wir es auch einfach Hülle, ja, trotzdem schützen, weil da diese zwei wichtigsten Dinge drin sind, die uns am Leben erhalten. Und damit ist der Körper eigentlich so ziemlich das Wertvollste, das du hast. Und ich habe äh, in dem Podcast gestern gehört, ähm, habe ich noch nicht ganz verifiziert, aber ich denke, dass Laura Marilina Seiler das durchaus. Ähm, verifiziert hat, bevor sie das gesagt hat im Podcast, ähm, die hat festgestellt, dass die Zellen im Herzen können keinen Krebs kriegen. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert. So, das gibt einem ja doch total viel Hoffnung, oder? Dass selbst wenn irgendwie alles irgendwie kaputt gehen kann, aber zumindest dieses eklige Tumor-Ding mit Karzinom und bla, kann unserem Herzen nichts anhaben. Dann sind die doch richtig stark. Und ich will nicht sagen unverwundbar, wenn du natürlich reinstichst, ist auch vorbei. Aber die haben dann doch irgendwie eine höhere Power, irgendwie, oder? Und ist das dann nicht wert, irgendwie zu schützen? Weil wir haben nur diesen einen Körper. Ich meine, okay. Ich bin auch jemand, der glaubt an Reinkarnation und an Wiedergeburt. Aber ich weiß dann ja noch nicht, was für einen nächsten Körper ich dann kriege. Und äh, ich kann mich auch leider nicht mehr daran erinnern, wie mein letzter Körper aussah. Aber ich bin ja im Hier und Jetzt und bin nicht in der Vergangenheit, ich bin nicht in der Zukunft, ich bin im Hier und Jetzt und habe diesen einen Körper. Und äh, mit dem musste ich halt Leben, arbeiten, Spaß haben, das ganze Rundumpaket. Ähm, ich als gastro zum Beispiel muss halt sehr viel laufen. Das heißt, ähm, ich achte sehr dolle auf meine Beine und meine Füße, weil daran steckt in dem Sinne mein Kapital. Das heißt, wenn meine Füße nicht mehr funktionieren, kann ich meinen Job eventuell nicht mehr machen. Das heißt, dementsprechend muss Pflege immer wieder am Start sein. Und äh, dadurch trainiere ich natürlich auch immer mein, meine Beine und so weiter, weil umso schneller ich laufen kann, umso gezielter und bewusster ich laufen kann, umso eher kann ich mehrere Tische abarbeiten, kann ich effizienter auf Arbeit arbeiten, kriege ich dafür eventuell Lob, Anerkennung und dadurch geht es mir gut. Frage an euch zurückgestellt. Wie geht es mit eurem Körper? Welche Teile braucht ihr zum Beispiel effizient zum Beispiel auf der Arbeit? Oder habt ihr vielleicht noch nie darüber nachgedacht, welche Körperteile ihr braucht, um auf Arbeit zu funktionieren? Und vielleicht mal überlegen, wie kann ich die denn effizienter machen? Ich stelle mir zum Beispiel dann auch wieder eine Bürokraft vor, die muss halt viel tippen, die muss also dafür sorgen, dass ihre Arme und Hände gut funktionieren. Weil sonst gibt es eventuell bei zu viel Tipperei immer ein kapaltunnel syndrom Das kann chronisch werden. Das sind ganz schlimme Schmerzen. Da könnte man zum Beispiel auch eben damit arbeiten, dass man eben schöne Fingernägel hat. Dass man eben, wenn man tippt und eben auf die Finger guckt, oder vielleicht kann man es im Fingersystem und muss nicht drauf gucken, dass man sich dann trotzdem daran erfreuen kann. So, ne? Ähm... Oder man braucht dementsprechend, weil man wahrscheinlich viel vom Computer sitzt, sehr gute Augen und muss halt darauf achten, dass man die nicht überlastet, weil sonst schadet man seine Sicht. Und auch da kann man immer gucken, dass man eben irgendwie alle 10 Minuten oder so den Fokus weg vom Display auf eine weitere Entfernung gibt, um das Auge zu entspannen. Auch damit kann man sich beschäftigen. Ne? Ja, der liebe Körper Wir haben erstmal nur einen diesen und wir müssen lernen mit diesem Körper umzugehen ähm, Auch in der Pubertät ist natürlich nicht einfach weil unser Körper sich da verändert und vielleicht als Kind möchte man gar nicht unbedingt diese Veränderung haben weil man nicht weiß, was genau passiert und warum das passiert. Aber auch da gehört es zum Prozess dazu, dass man lernt, diesen Körper für sich anzunehmen. Das können natürlich nicht alle, das wollen auch nicht alle. Gerade im Bereich Trans ist das natürlich durchaus ein Problem, ganz, ganz eindeutig. Aber da gibt es ja wieder Möglichkeiten, den zu verändern. Und wir leben ja in einem Zeitalter, wo das alles möglich ist. Sodass man am Ende einen Körper hat, mit dem man gut leben kann. Veränderung ist generell nichts Schlechtes, finde ich. Daraus kann man auch immer seinen Nutzen ziehen. Ja, und wenn wir uns jetzt mal verändern wollen, dann mach ich doch nochmal Musik. <lacht> und dann reden wir weiter. Also bis gleich.
3: Yeah, we might just end up crushing But I'm ready if it happens with you Meet me out in Cali when I'm far away from family And I need someone to hold on to You're the only thing
2: Lippa hatte ich jetzt gerade das Gefühl, als hätte sie bewusst über ihren Körper gesungen. Wann habt ihr denn das letzte Mal getanzt? Euren Körper in Schwingung gebracht? Ich gerade eben, tatsächlich, als ich auf meine Tasse Kaffee gewartet habe, beziehungsweise auf meinen Wasserkocher, ähm, da habe ich einfach mal in der Küche getanzt. Weil ich hatte den Song davor noch irgendwie im Kopf und im Ohr und, äh, musste ja einen kleinen Moment warten. Und dann bin ich einfach mal ein bisschen abgehottet. Und warum? Weil es Spaß macht. <lacht> weil ich es kann. Weil ich es konnte in dem Moment. Weil ich Lust drauf hatte. Und weil man dann auch einfach wieder probieren kann. Was, welche Bewegung kann der Körper machen? Ähm, wo kann ich mit meinen Armen hin? Ähm, wo ist meine Hüfte? Was macht meine Hüfte? <lacht> Habe ich eine Hüfte? Es gibt so viele Fragen. Ähm ja, wir machen das, glaube ich, viel zu selten. Ne? Ähm wir können uns das einfach mal wieder bewusst machen. Wir können jederzeit tanzen. Auf Arbeit zum Beispiel machen wir das relativ häufig. Also jetzt nicht im klassischen Sinne, wie man das jetzt kennt. Äh, zwei Menschen und dann Walzer und Co. Nein, aber... Ähm wir sorgen immer dafür, dass wir gute Musik anhaben, weil wir halt über einen relativ langen Zeitraum im, äh, im Restaurant sind und man könnte jetzt denken, man macht Musik an, die den Gästen gefällt, aber die Gäste sind ja manchmal nur eine Stunde oder so da, vielleicht mal zwei, aber wir halt den ganzen Tag. Das heißt, ähm, wir müssen unseren Tag so gestalten, damit wir nicht ausrasten und... Äh, dort mit guter Laune die ganze Zeit sein können und dementsprechend organisieren wir die Musik so, dass die für uns gut ist. Und äh, spätestens wenn irgendwie wieder Sheeran äh, sein Bad Habits kommt oder Shivers, äh, da wird abgezappelt. So, natürlich so, dass es dem Kunden jetzt nicht stört oder dem Gästen, aber ähm, da sind wir immer irgendwie in Bewegung und dann nutzen wir auch den Beat, um den Gang hochzugehen und die Teller dorthin zu tragen, das kann ja auch ein treibender Rhythmus sein, der uns beflügelt quasi. Und wenn du den Beat nutzt, um den Gang hochzugehen, strahlt das ja auch Confidence aus. Du wirst dabei ja selbstbewusster, weil du genau weißt, wie du gehen musst und, und wie du läufst. Und das macht dann irgendwie auch Spaß und ich denke, es macht auch den Gästen Spaß zu sehen, dass wir auf Arbeit Spaß haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe tatsächlich, wenn ich so schräg links ähm, an meinem Monitor vorbeischaue, ein Bild hängen. Da steht in bunten Farben drauf, Dance like nobody's watching, Love like you have never been heard, Sing like nobody's listening, And live like it's heaven on earth. Und äh, ja, da schaue ich halt jeden Tag drauf und äh, das finde ich eine ganz wichtige Message. Ne? Tanze, als würde niemand zugucken, liebe, als wärst du nie verletzt worden, singe, als wenn nur du im Raum bist und <lacht> dich niemand hört und lebe, als wäre es der Himmel auf Erden. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so jetzt im Sommer mich umschaue, sei das heißt, es, in meinem Garten oder wenn ich irgendwo hinfahre oder auf dem Weg zur Arbeit mich umschaue aus dem Autofenster. Da denke ich mir doch manchmal Isn't that heaven already? Weil das ist doch alles wirklich schön. Oder wenn ich dann meine Blumen sehe, wie sie wieder aufgehen. Zum Beispiel zwei meiner Orchideen kommen gerade wieder. Eine, die so purpurfarbene Blüten hat und meine weiße die Diva, unter, so nenne ich sie immer, unter meinen Orchideen, ähm, blüht gerade wieder neu und äh, einfach diese, diese, diese tollen auf der einen Seite grazilen und gleichzeitig aber auch super starken Blütenblätter zu sehen, beflügelt mich einfach immer wieder. Das finde ich ganz toll. Also kann ich nur empfehlen, euch auch meine eine Orchidee zu bilden. sind relativ einfache Haltungen, weil die wollen gar nicht so viel Wasser. Ähm, wenn sie auch mal verblüht sind, schneidet äh, den, den braunen Teil ab, lasst den Rest stehen, wartet ab und irgendwann, wenn sie beschließt, oh, jetzt ist mal wieder Zeit, treiben die äh, einen weiteren Stil aus und dann kommen neue Blüten und dann sieht sie wieder ganz, ganz toll aus. Einfach solche Elemente für euch zu Hause zu nutzen, ne? ähm, weil wenn wir uns über so, äh, was freuen, dann ist das ja etwas Gutes, absolut Gutes. Und äh, mit dieser Freude können wir dann weiter in den Tag gehen und diese Freude einfach für uns nutzen. Und ich mache dann auch gerne einfach ein paar Fotos von den Pflanzen und schicke die an liebe Menschen, ähm, wo ich weiß, dass die sich an den Bildern erfreuen. Und dann führt meine meine Hobbygärtnerkunst dann weiter, um andere Menschen auch was Gutes zu tun. Und das kannst du zum Beispiel auch machen. Ja, Ergötze dich quasi dann an der Freude der anderen. Und tu dir damit dann etwas Gutes. Wir sind ja auch, und das liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur, viel zu häufig im Negativen. Dass wir die ganze Zeit betrachten, boah, das war jetzt Kacke auf Arbeit, oder Stress zu Hause, oder man hat irgendwie schlecht gelegen und der Nacken ist irgendwie nicht so fit, wie er sonst ist. Man hat vielleicht nicht gut geschlafen. Aber man kann den Spieß ja auch umdrehen. Egal, ich habe überhaupt geschlafen. Wenn es auch nicht lange war. Aber dass ich geschlafen habe, war gut. Und wenn ich auch nicht viel am Tag geschafft habe, dann freut dich vielleicht am Nichts tun. Weil auch Entspannung ist so wichtig für den Körper. Wir können nicht die ganze Zeit nur auf Takt sein und auf Spannung. Andererseits, natürlich könnte man wieder das wieder umdrehen. Du kannst dich nur entspannen, wenn du vorher Spannung hattest. Wenn du also den ganzen Tag quasi nichts tust, dann kannst du natürlich auch nicht in diesen Moment der Entspannung kommen, weil es die Spannung vorher nicht gab. Ähm. Ich hatte das in einem Podcast jetzt neulich auch gehört. Es ah, fällt mir natürlich gerade wieder nicht ein, welcher es war. Das finde ich aber gleich heraus. Ich sehe ihn quasi vor mir und er hat erzählt, dass er solche äh, sogenannte Power-Tage hat. Ähm, den Montag zum Beispiel. Da hat er ganz viele Meetings und da macht er Coaching und den ähm, auch gerne mal irgendwie 10 Stunden oder 12 Stunden am Stück und da powert er richtig rein und geht danach zum Beispiel in die Sauna. Und weil er vorher so viel Spannung war, kann er danach unfassbar gut relaxen und fühlt sich dann super. Dafür beim Donnerstag zum Beispiel legt er sich gar keine Termine rein, um dann einfach äh, so Miettage einzulegen, äh, Me-Days, wie ich das vorhin erzählt habe um dann einfach wieder Kraft und Inspiration zu tanken, um dann für die nächsten Tage wieder zu funktionieren. Es war übrigens Robert Gladitz. Äh, da kommt ein Podcast der heißt Effortless Creation. Kann ich auch nur empfehlen, auch ganz toller Podcast. Ähm, der lebt ja auch auf Bali, in diesem Thrive Village, wo ganz viele kreative Köpfe zusammenleben. Und... Ähm, ganz viel auf Resilienz-Nachhaltigkeitsbasis arbeiten und miteinander arbeiten und äh, dort machen die eben auch für YouTube eben ganz tolle Videos, weil Bali als Hintergrund ist natürlich mega krass. Ja. Wie kann man denn noch den Alltag besser gestalten, um einfach das Thema Selbstliebe für sich zu schaffen? Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und ich kenne auch selber Zeiten, wo ich mich nicht gut gefühlt habe und wo ich auch manchmal bewusst gegen meinen Körper gearbeitet habe und dann mir dann die nächste Salami-Pizza reingeschoben habe, obwohl ich A, wenig Hunger hatte vielleicht und wo ich wusste, dass es Junkfood ist. Aber aus diesen Phasen kann man sich auch wieder herausholen. Oder Frau oder welche Pronomen ihr dann jeweils einfach benutzt. Ich finde es jetzt eher wichtiger, quasi mein Leben so zu gestalten, dass ich als Vorbild fungieren kann, dass ich andere Menschen damit inspirieren kann, wie ich mit meinem Leben umgehe, ähm... Ich werde jetzt ja, auch wenn man es manchmal nicht sieht, <lacht> auch schon 42 dieses Jahr. Und äh, bin aber sehr froh, dass ich nicht so lebe wie meine Eltern mit 42. Ne, ähm, da hatte ich immer das Gefühl, beide sind irgendwie chronisch gestresst. So, ähm, mein Vater zum Beispiel, der. Äh, Acht Stunden auf Arbeit war, dann eben auch noch quasi eine Stunde mit Hin- und Rückfahrt drauf ging und dann zu Hause einfach weitergearbeitet hat. Oder ähm, meine Mutter, die ganz viel Haushalt gemacht hat und dann auch noch eben zu Oma und Tante fahren musste und hier Tee trinken und da Tee trinken und und wir sind immer aus Riesen, wir trinken Tee. Ja und da waren immer selten... Also ich habe nicht erlebt, dass meine Eltern sich mal einen me gegönnt haben. Klar haben die auch mal was miteinander gemacht und Unternehmungen und Freizeitgestaltung. Aber das waren meistens Unternehmungen, wo beide zusammen waren. Und das ist auch ein Thema, über das wir nochmal sprechen können. So, man kann sich natürlich auch in Partnerschaften durchaus verlieren. Und das ist auch ganz gefährlich, wenn zu viele Phasen da sind, wo man immer im Miteinander ist. Weil ein Miteinander kann auch durchaus ja Konfliktpotenzial beinhalten. Und dass man... Ich hab schon wieder mal angesagt, es tut mir leid. Dass du dann eben dir trotzdem auch Zeiten für dich selber gönnst. Dass du dann immer noch bei dir bleiben kannst. Weil dieses Prinzip von äh, Two Becomes One, wie Beyoncé das so schön gesungen hat, ist ja alles nett und gut. Aber sie hat auch selber durchaus häufig genug miterlebt, ähm, dass diese Rechnung nicht immer sonderlich gut aufging für sie. <lacht> und die auch ganz schön viel mitgemacht hat. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe gehört, es gibt bald ein neues Album von ihr. Nach irgendwie sechs Jahren das erste neue. Bin mal gespannt, wie das so klingt und in welche Richtung das so klingt. Die Frau ist ja normalerweise auch sehr stark und powerful und hat auch sehr kreative Ideen, was sie mit ihren Songs macht. Hat ja auch schon mehrere Konzeptalben gemacht, also die nach einem bestimmten Motto funktioniert haben. Und ja, Beyoncé hören kann ich auch immer nur empfehlen. <lacht> wenn wir schon dabei sind. Das schadet auch nie. So, jetzt habe ich schon so lange geschwafelt. Äh, schon wieder. Jetzt mache ich noch einmal Musik. Dann fassen wir noch einmal kurz was zusammen und dann haben wir die Stunde ja auch schon wieder rum. Unfassbar, oder? Wie schnell das gehen kann. Wenn man sich diese Stunde für sich selber Zeit nimmt, sich einfach mal einen Podcast anzuhören. Sehr schön. Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare bei Facebook und äh, Instagram. Ähm, ob dir diese Folge gefällt und äh, ob ich darüber mehr machen soll und kannst mir auch gerne mal schreiben als DM, wie es dir damit geht, wie Selbstliebe bei dir funktioniert, wie du das für dich empfindest, ähm ja, mach doch einfach mal. Und ich gucke noch einmal ein Musikstück und dann überlege ich mir auch schon mal, was ich ans Ende setze, weil da hören wir wieder einen Track in voller Länge, wie immer. Ah.
3: Close but miles apart. 'Cause something tells me that's not who we are, baby. Nobody else could know my heart.
2: jetzt gerade wieder geschafft, unser Thema Selbstliebe sehr gut auf den Punkt zu bringen. So, like the first time we fell in love with ourselves. Also, auch da habe ich den Song wieder betrachtet, als wenn wir unser eigenes Spiegelbild ansingen und unseren Körper ansingen. So. Und, äh, auch dann kriegt der Song halt einen ganz anderen Drive und eine ganz andere Bedeutung es hat schon wieder eine noch bessere Bedeutung, als wenn es wirklich um jemand anderes gehen würde. Weil äh, wir können nur andere Menschen lieben, wenn wir uns selbst lieben. Das behaupte ich jedenfalls. Also wir sollten bei Liebe mit uns anfangen und dann können wir weitergehen. Und äh, wer das einmal verstanden hat, der hat da eine große Aufgabe vor sich, falls derjenige sich eventuell noch nicht liebt. Oder anders gefragt, erinnert ihr euch vielleicht noch an den Moment in eurem Leben, wo ihr einen Punkt hattet, wo ihr festgestellt habt, dass ihr euch liebt und annehmt, dann fokussiert euch vielleicht nochmal bewusster auf diesen Moment und wie hat sich das angefühlt, warum hat sich das so angefühlt, wie hat mein Körper in dem Moment ausgesehen? Und dann habt ihr eventuell ein neues Ziel, dort wieder hinzukommen. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie mit 5 war, dann geht das mit 30 eben nicht mehr. <lacht> Aber wenn im Moment vielleicht näher dran war, dann kann man hier was machen. Was ich Leuten immer empfehlen kann, was der erste Schritt für eine gesunde, gute Veränderung ist, ist ein neuer Haircut. Geht zum Friseur oder zum dem Coiffeur eures Vertrauens. Und sagt mal, bitte, 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 ich brauche etwas Neues. Ne? Berate mich ein bisschen. Lass uns gemeinsam irgendwie finden, wie ich mich verändern kann. Ein, 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 vielleicht einen Look, der besser zu mir passt, als den, den ich sonst jetzt die ganze Zeit getragen habe. Und das ist quasi so der erste Schritt. Du wirst ganz schnell feststellen, so wow, wenn du dann denkst, wow, wie sehe ich denn jetzt aus? Das macht ganz viel im Gehirn mit dir und wird dir Mut geben und dir Anlass geben, auch andere Sachen zu verändern. Vielleicht wenn du sonst gerne irgendwie schwarz, grau, sonst was trägst, beim nächsten Shoppingtrip dann doch mal irgendwas Rotes, Grünes, Blaues, Gelbes mitnehmen. Und einfach mal gucken beim Anziehen, was macht das mit dir? Musst du vielleicht noch nicht mal kaufen, einfach mal anziehen in der Umkleide. Und mal gucken, wie fühlt sich das an, eine andere Farbe zu tragen? Eine, eine positive Farbe zu tragen? Vielleicht gibt sie dir ein gutes Gefühl. Oder ein, ein anderes Gefühl. Das ist dir auch schon etwas gut. Hör an dich rein. Was macht das mit mir? Ist das gut oder schlecht? Und dementsprechend entscheidest du weiter. Ich habe den letzten Song schon gesetzt. Äh, möchte jetzt gar nicht zu viel schwafeln. Der Song ist von Gleis... Acht. Das ist die Band der ehemaligen Russenstolz-Sängerin. Ähm und der Song heißt Du bebst. Und genau das möchte ich von dir. Dass du für dein Leben, für dich und für deinen Körper bebst. Dass du mit Leidenschaft durchs Leben gehst. Und ja, dass du diese Leidenschaft für dich wiederfindest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine ganz tolle Woche freue mich gerne, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und denke immer daran, du bist nicht alleine. Na? In diesem Sinne, schöne sonnige Tage. Genießt die Zeit. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit einschaltet. Also bis dann. Tschüss.
1: Du schaust in die Welt mit müden, blassen Augen, doch das Feuer ist noch lange nicht Und du